1: Mým hostem je tentokrát profesor Joel Susman z izraelského Weizmannova institutu věd, jedna z nejvýznamnějších osobností současného biomedicínského výzkumu. Proslavila ho hlavně jeho práce na acetylcholinesteráze, proteinu, který je klíčový pro přenos nervového signálu. Se svými kolegy zároveň spustili tzv. proteopédii, zjednodušeně řečeno vědeckou Wikipedii o buňkách a molekulách. K čemu přesně slouží a bude takto vypadat budoucnost zveřejňování vědeckých prací? Profesor Joel Susman Odpovídá v budoucnosti
2: R. Naše
0: Proteopedie by mohla být novou formou, jak budou články v budoucnu publikovány, kde můžete využít všechny nástroje, které vám internetová stránka nabízí a které v papírové podobě využít nemůžete.
2: Budoucnost R.
1: Vítejte v podcastu pane profesore.
2: Hello, thank you for me.
1: I když se koronavirus snažím spíš vyhýbat, tentokrát jim začnu. V Izraeli jste v prvních týdnech a měsících taky zavedli poměrně přísná opatření a dokonce i ta čísla nakažených covid 19 byla dlouhou dobu velmi podobná jako tady v Česku. Myslíte, že jsme tedy ten začátek pandemie
0: zvládli? Myslím, že není pochyb o tom, že z krátkodobého hlediska jsme obě země tu krizi zvládli velmi dobře. Na rozdíl od některých západoevropských zemí nebo třeba Spojených států jsme ta přísná opatření poměrně dobře dodržovali. Takže zabrala. Otázkou ale je, co se stane, pokud přijde druhá vlna. Budou naše dvě země mnohem více zranitelné, protože tady lidé nebudou mít vybudovanou imunitu, nebo naopak mají přirozenou imunitu a žádná druhá vlna nebude. Ale myslím, že tu první vlnu jsme zvládli. Samozřejmě V Česku jste byli dost unikátní tím, jak rychle jste začali nosit roušky. My jsme k tomu přistoupili o něco později, ale pak jsme na náš web propagující roušky umístili krásné video české iniciativy Mask for All. Na tom videu bylo podle mě důležité to, že zdůrazňovalo, že rouška nechrání jen toho, kdo ji nosí, ale hlavně ostatní lidi.
1: Vy jste s kolegy založili proteopédii, stránku s vědeckými a medicínskými informacemi, která se velmi podobá Wikipedii, kterou všichni dobře známe.
2: It was designed by myself and two colleagues. One was just a young student and uh
0: ano, navrhl jsem ji s dvěma kolegy, jeden z nich byl dokonce ještě student. Použili jsme na ní stejné nástroje jako na Wikipedii, samozřejmě se svolením jejich tvůrců. Na rozdíl od té běžné Wikipedie jsou na každé naší stránce obrázky, které můžete chytit myší a otáčet a vidíte pak, co se děje s různými molekulami a podobně. Další změnou je, že na rozdíl od Wikipedie, která je anonymní, je u každého článku v proteopédy uvedený autor nebo autoři, kteří ho vypracovali.
2: Every page
0: Mimochodem, na ty vizualizace jsme použili nástroje, které vyvinuli kolegové z České republiky a které jsou velmi
2: dobré.
1: Jaký je ten hlavní účel proteopédie? Chápu, že vědomosti jsou důležité nejen pro vědce. Na druhou stranu, nabízíte lidem informace, které jsou velmi komplexní a mohly by být dezinterpretovány. Nebojte se, že like, jako jsem já, se podívá na vaši stránku a řekne si: Aha, proteopédie říká, Mam virus.
2: Of course everyone is worried that information could be misused, but one of the things we do is any page that's put onto to polylypedia
0: Samozřejmě, že se všichni bojíme, že by ty informace mohly být využity nějakým špatným způsobem. Každý náš článek ale kontroluje Rada vědeckých editorů, než ho zveřejníme online. Když narazíme na nějaký problém, kontaktujeme autory článku. A překvapivě zatím nikdo nereagoval otráveně. Naopak byli šťastní, možná proto, že někdo skutečně četl to, co napsali. Ale zároveň, kdokoliv si článek přečte, může navrhnout úpravu nebo zanechat komentář. Takže bych řekl, že informace, na proteopédii jsou extrémně přesné, rozhodně víc než třeba v novinách, protože jsou ověřována online. Stránku jsme vytvořili původně hlavně pro vědce, ale teď je velmi užitečná i pro běžné lidi. To, co ukazujeme, jsou většinou komplikované molekuly, kterými často i vědci pracující v daném oboru sotva rozumí. Takže jsme cítili, že musíme tyhle informace podat co nejsrozumitelněji. Nechcete, aby se kvůli tomu museli lidi učit, jak se zachází s novým programem. Proto jsme všechno spojili dohromady, abyste potřebovali jen webový prohlížeč, a to třeba i na vašem tabletu nebo chytrém telefonu. Můžete si pak na něm velmi detailně prohlížet molekuly ve vašem těle. Tyhle molekuly samozřejmě hrají velkou roli při různých onemocněních, ale i při běžném fungování vašeho těla.
2: Co
1: třeba se tedy uživatelé v proteopédii
0: dozvídí? Máme tam třeba stránku o hemoglobinu, o tom, jak dýcháte, nebo o tom, co se děje, když se vám v autě hromadí oxid uhelnatý a co přesně vám udělá. Co se děje, když máte nějakou virovou infekci a jak přesně na ní reaguje nějaký lék. A jedna stránka se zabývá třeba tím, jak na vás můžou útočit viry a jak se vlastně dostanou do vašich buněk, když jsou to jen molekuly s nějakým kódem, které se ani neumí sami rozmnožovat. Takže tahle stránka vám vysvětlí, jak se do vašeho těla dostane třeba koronavirus.
1: Zmiňoval jste spolupráci s českými vědci. Jak se na vaší stránce podíleli?
0: ano, máme kolegy ve vesci v Centru Biocev Akademie Věta Univerzity Karlovy. Dělal jsem tam několik workshopů. A mimo jiné jsme spolu se studenty Univerzity Karlovy, větnamského původu překládali vědecké články právě do Větnamštiny. Možná si říkáte, proč by vás mělo zajímat, jestli bude nějaká vědecká práce v tomhle jazyce, ale když máte děti, které neumí moc dobře anglicky, může překlad do jejich rodného jazyka hrát významnou roli v jejich pochopení daného tématu. Pamatuju si, když za mnou přišel můj nejmladší syn, tehdy studoval na vysoké škole. A přišel za mnou a říká mi, tati, viděl jsem na webu něco, co vypadá přesně jako tvoje práce, ale je to mnohem lepší. Ukázalo se, že to je stránka, na které náš článek přeložili do hebrejštiny.
2: Hmm.
0: A v Brněnském CITECu zase spolupracujeme s týmem Davida Sehnala, který vyvinul skvělý způsob, jak si prohlížet molekulární struktury. Na rozdíl od jiných nástrojů je umí téměř okamžitě zobrazit na internetové stránce. Problém přitom je, že někdy můžou být molekuly vašeho těla opravdu velké a komplikované. Třeba viry můžou mít doslova miliony atomů. A když si představíte, že stahujete nějaké velké video z internetu, tak to trvá minuty nebo dokonce hodiny. A tahle Sice nejsou tak velká jako videa, ale většina nástrojů je taky musí stahovat. A to poslední, co chcete na internetu dělat, je kliknout na něco a pak čekat. Z www, tedy celosvětové sítě se stane celosvětová čekárna. A Nástroj Davida Sehnala využívá velmi moderní technologii na kompresi dat, takže se z nich téměř nic nestratí, ale v podstatě okamžitě po rozkliknutí vidíte třeba molekulu HIV nebo koronaviru. Takže jsme Davida sehnala poprosili, aby zakomponoval svůj nástroj do naší proteopedy. Je, tak, aby uživatelé mohli tyto vizualizace jednoduše vytvářet, i když na to nejsou žádní experti. Teď už je tato technologie součástí stránky o koronaviru a brzy bude dostupná v celé Proteopedii. A to bude mít velký dopad, protože když by měl někdo čekat třeba i minutu, než se mu něco na internetu otevře, tak prostě z té stránky odejde. Počká tak maximálně vteřinu nebo dvě. A druhá věc je, že ty vizualizace jsou zkrátka krásné. Navíc si můžete ty molekuly prohlédnout trojrozměrně. Přitom právě to, jak jsou poskládané v prostoru, určuje jejich funkci. A pokud pracujete v daném odvětví, můžete si prohlédnout i data, ze kterých jsou vizualizace vytvořené.
2: In field, a data,
1: Dostupné informace třeba i o tom, jak vypadá molekula koronaviru, můžou být samozřejmě pro vědeckou práci velmi důležité. Na jejich základě totiž další vědci můžou virus zkoumat a případně vyvíjet nové léky a podobně. Třeba tým Hany Lísalové z fyzikálního ústavu Akademie věd vyvinul takzvané biosenzory, které umí koronavirus odhalit ještě před jeho vypuknutím. Nereagují totiž na protilátky, ale přímo na částice SARS-CoV-2. Natáč jsem o nich pro magazín Experiment. Vám tady na stole leží taková krabička, velikostně tak podobně něco jako mobilní telefon, řekněme. A na tom je... Ten zlatý plíšek. Tak to je ten senzor? Ten
0: zlatý plíšek to je krystal s nabařenou zlatou vrstvou a to je ten senzor, na kterým se všechno odehrává.
1: Popisuje mi Michaela Forinová z Laboratoře funkčních biorozhraní fyzikálního ústavu Akademie věd. Zmiňovaný krystal má zařízení zhruba tam, kde chytré telefony čočku fotoaparátu. Doktorka Hanna Lísalová mi ukazuje jeho zvětšené schéma. Takzvaný polštářek na jeho povrchu připomíná houbičku namytí nádobí nebo drátinku.
0: Na ten polštářek v dalším kroku my ukotvíme receptory. Co Zachytávače, který pak rozpoznají tu cílovou látku.
1: Tak to umí biosenzor rozeznat třeba i částečky koronaviru. V těchto dnech se ale doktorka Lísalová se svým týmem zaměřuje na původní využití, tedy rozpoznávání škodlivých látek v jídle a testuje senzor na bakterie e v mase, konkrétně Hamburgu. Velkou výhodou přitom je, že vzorek není třeba nijak složitě připravovat, stačí jen maso najemno rozemlít.
0: Na rozdíl od jiných povrchů, díky tomu, že máme ten speciální polimerní polštářek, tak oni ty kartáčky. Nevidí nic ostatního v tom bordelu, si řekněme takhle v tom roztoku, takže můžeme ten roztok použít tak, jak je, a nemusíme ředit, filtrovat.
1: Pro ochrannou službu policie České republiky tým doktorky Lísalové připravuje přenosný kufřík, který po vyhodnocení rozsvítí červenou nebo zelenou kontrolku. V laboratoři vědci výsledky testů sledují na monitoru.
0: Když něco se na ten náš povrch naváže, tak klesne frekvence. A na základě toho my vidíme, že tam buď je je nebo není.
1: A frekvence to vidíme tady na grafik, na obrazovce. Tady modrá čára tak, je nahoře tak, a pak klesla. Tak, třeba tady je vidět, že se vázala protilátka. Vysvětluje mi Michaela Forinová. Biosenzory pro policii plánuje tým doktorky Lísalové dokončit do roku 2021. A Ještě letos bude pokračovat ve vývoji varianty pro rozpoznávání koronaviru.
0: Na konci léta je plánovaný přesun do laboratoře v dětských Budějovicích, která má bezpečnostní třídu 3, což je tady na z těch nejvyšších, kde se v podstatě pracuje ve skafandru a tam vlastně budeme muset pracovat s reálnými kontaminovanými vzorky vlastně
1: celou reportáž si můžete poslechnout na webu CZ. Posloucháte Budoucnost R podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích Sdílení informací je v současné situaci řekl bych velmi důležité na tom se asi shodneme mít možnost poskytnout svá data kolegům z Evropy, Ameriky, Číny a podobně i když běžně se vědci zdráhají zveřejňovat výsledky své práce dokud není dokončené třeba nějaké patentové řízení a podobně
2: Yeah, I mean, uh, this is something which has happened uh, independently of proteopedia. During this period, there's been a wave prior to uh, the coronavirus over the last five years
0: ano, a i v tomto nastal určitý posun nezávisle na naší proteopedii. Už před koronavirem v posledních pěti letech se postupně měnilo to, jak se publikují vědecké články. Běžně, když jste měl nějaký nápad a chtěl jste ho zveřejnit v nějakém významném časopise, to poslední, co byste udělal, bylo poskytnout svá data ještě před vydáním článku. Časopisy by vám pak řekly, že je to už zveřejněné článek by nevydali. To se ale poměrně zásadně změnilo, protože vznikly tzv. předschvalovací služby, kam nahrajete svůj článek. S tím, že ještě není schválený, a časopisy na to překvapivě přistoupily. Některé prestižní časopisy to dokonce sami začaly nabízet, že vám zveřejní článek na serveru ještě před samotným schválením a přijetím článku. Sami jsme to tak už jednou udělali s jedním naším článkem a ty komentáře od lidí, kteří si článek přečetli ještě před jeho oficiálním vydáním, byly tak cené, že jsme podle nich článek upravili a nakonec si díky tomu prošel schvalovacím řízením. A při pandemii koronaviru tohle doslova explodovalo. Doslova každý důležitý vědecký objev se nejdřív objevil v nějaké předchvalovací službě, aby ho mohli okomentovat čtenáři a prošel pak nějakými úpravami a nakonec ho vydal nějaký vědecký časopis. Ale takhle o daném objevu lidé věděli mnohem dřív. Dokonce i v Číně, když konečně přiznala, že zaznamenala tenhle vážný virus. Vědci za pár dní vytvořili sekvenci celého genomu viru a se svolením vlády je zveřejnili bez omezení IP adres, takže byli dostupné po celém světě. A díky tomu mohli vědci začít je své vlastní testy a dokonce i léky, a to díky datům, které poskytli čínští vědci a které už od té doby zpracovala spousta dalších týmů. Byla to ukázka velmi otevřeného vědeckého přístupu.
1: A fungovala lépe
0: i samotná přeshraniční spolupráce vědeckých týmů. Jeden britský vědecký tým například spojil síly s kolegy z Izraele a začali testovat stovky nových i už známých léků na koronavirus. A se svými univerzitami se dohodli, že svá data nabídnou prostě všem. To bylo dřív neslíchané. Vědci se takového postupu báli. Ale řekl bych, že mít k dispozici stránku v angličtině se všemi výsledky a moc díky tomu vyvinout nový lék je cenější, než kolik by se na tom dalo vydělat. O téhle době se podle mě jednou bude psát v knížkách o tom, jak spolu vědci celého světa vesele spolupracovali. Oni samozřejmě spolupracovali i před tím, ale v takovém měřítku to bylo neobvyklé. Přitom na vývoj léku na koronavirus by někdo mohl hodně zbohatnout. Ale zdá se, že zatím lidi radí zdraví nad peníze.
2: Some people could look at it as a potentially gold mine if you could if you could make a drug or an antibody. And and it seems somehow people have the feeling that health is something
1: Jenže teď se potýkáme s pandemií, všichni si asi uvědomujeme její riziko, takže samozřejmě i vědci a farmaceutické společnosti jsou pod velkým společenským tlakem, ale zůstane to tak i nadále, ta vědecká spolupráce, nebo se to zase vrátí do stavu před pandemií.
0: To jste mi položil hodně těžkou otázku. Jsem realista, takže samozřejmě předpokládám, že se to vrátí do normálu, až krize skončí. Všichni si pak uvědomí, že investovali hodně peněz do všech těch nových zařízení a proč by z toho teď neměli něco mít. Ale myslím, že některá ta konzorcia, která vznikla kvůli boji proti koronaviru, budou ve své práci pokračovat. A taky farmaceutické společnosti, jako je Gilead. Některé velké Izraelské společnosti poskytují zdarma například léky proti malárii na testování. Ale co se podle mě nezmění, je ten koncept zveřejňování svých dat ještě před samotným vydáním v nějakém časopise. To bude stále častější. A vůbec bych se nedivil, kdyby ta stávající situace přinesla zásadní změnu v tom, jak se publikují vědecké práce. Teď svůj článek pošlete a tři nezávislí vědci vám ho zkontrolují. Ale brzy by to mohly být stovky nebo tisíce lidí, kteří se k vašemu článku budou moci kriticky vyjádřit a ty dobré práce tímhle projdou, ty špatné zkrátka ne. Dřív se ale stávalo i to, že pokud jste byli v nějakém uznávané laboratoře, měli jste větší šanci, že váš článek vydá nějaký prestižní časopis. Při tomto předschvalování váš článek bude mít šanci, že si ho přečte poměrně hodně lidí, ať už jste odkudkoliv, samozřejmě pokud bude dobrý. A když nebude, dostanete k němu zpětnou vazbu, což je taky dobré.
1: Nebude se ale muset změnit i systém patentování protože při tomto předschvalovacím procesu někdo může v uvozovkách okoukat vaši práci a vy se pak budete dohadovat, jestli z ní vycházel nebo
2: ne. to My guess is what described
0: na to se asi budete muset zeptat nějakého patentového právníka. Můj odhad je to, že to, co jste naznačil, se stát může, protože jinak nikdo nikdy nezveřejní žádný velký objev. Ale přiznám se, že nevím, jak přesně patenty fungují, ale bojím se, že pak nastane bům právníků, kteří na tom budou chtít vydělat. Ale chtěl bych zdůraznit, že kvůli webu a novým komunikačním nástrojům se toho změnilo už hodně. Dostávám denně e-maily od studentů po celém světě a odpovídám jim. To za mého mládí nebylo možné. I vědecké časopisy se změnily, většina z nich už nemá tištěnou podobu a jsou jen elektronické. Ale i ta elektronická verze je v podstatě jenom PDF, které nevytiskly. A to se, myslím, bude muset změnit. Naše proteopedia by mohla být novou formou, jak budou články v budoucnu publikovány, kde můžete využít všechny nástroje, které které vám internetová stránka nabízí a které v papírové podobě využít nemůžete. Je tu ale jeden velký problém. Když dneska vydáte něco na internetu, za dva roky ta data nejsou vůbec dostupná. A když jsou, tak um, už je webový prohlížeč ani neumí přečíst. Knihy takový problém neměly. Nedávno jsem byl v Praze a zašel jsem si do knihovny, kde měly stovky let staré knihy. Sice se v nich těžko hledá, ale pokud je někdo dobře katalogizuje, tak to najdete. Ty informace jsou stále když to dneska se spousta rad prostě ztratí
2: data are available are examples Nowadays, where much data is lost, just lost.
1: Říká profesor Joel Sussman z Izraelského Weismanova institutu věd. Děkuji moc za váš čas. Thank you very much. It was a pleasure. Příště bude hostem o budoucnosti R americký vědec Sam Sternberg, jeden z autorů metody CRISPR, která umožňuje editovat geny. Budoucnost R poslouchejte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnál.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích.